0: Also wir sind alle Speaker geworden. Public Speaking hat überhaupt in der Zeit der Digitalisierung enorm an Bedeutung zugenommen. Was weißt du, früher der Vorstandsvorsitzende eines Großkonzerns hat einmal im Jahr, ich sage das mal ein bisschen abwertend, das meine ich aber nicht so, seine Leute gelangweilt hinterm Pult stehen. Keiner hat es mitbekommen, es war okay. Heute gehen die Handys hoch.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, mein Name ist Simone Endres und ich bin die heutige Gastgeberin von unserem Podcast Combine und ihr. Wir unterhalten uns in dem Podcast über ganz viele verschiedene Themen rund um das Thema neues Arbeiten und wie stellen wir uns das eigentlich alle in Zukunft vor. Und dazu sprechen wir mit ganz vielen verschiedenen Leuten aus vielen verschiedenen Richtungen, die unterschiedliche Sichtweisen und Denkweisen mitbringen. Und heute habe ich den Frank Asmus zu Gast und Frank ist Regisseur, Trainer und Experte für ganz vielfältige Kommunikation und begleitet da ganz unterschiedlich Unternehmen und Führungskräfte, aber auch die kleinen Berliner Start-ups hier um die Ecke. Und ähm, genau, wir wollen uns heute ein bisschen darüber unterhalten, wie sich eigentlich unsere Kommunikation zwischeneinander verändert, wie sie sich auch in den letzten beiden Jahren verändert hat und was das eigentlich generell mit uns macht. Hallo Frank, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich habe es ja gerade schon gesagt, du bist Kommunikationsexperte. Mhm. Warum machst du das eigentlich?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, Kommunikation ist mir immer schon auch nahe sozusagen. Das ist, äh, ist ein Feld, was mich immer interessiert hat, auch schon während meines Studiums. Ich habe ja Regie studiert, am Max-Rheinland-Seminar in Wien, also der Universität für Musik und Darstellende Kunst. Mhm. Und da wollte ich meine Arbeit schon schreiben über Führungskommunikation. Und äh, das war meine erste Arbeit, die habe ich dann zur Seite gelegt. Das hat mich überfordert. Ja, dann habe ich doch eine Arbeit <lacht> über Beckett geschrieben. Also Ja, ähm, das andere ist, und das war natürlich ein Zufall, dass damals ein amerikanischer Konzern, das war Apple, äh, die hatten eine Show in Wien und hatten die Idee, einen jungen Regisseur oder eine Regisseurin dazu zu holen, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Ja. Und die haben dann angerufen am Max-Reinhardt-Seminar und damals der Professor Dr. der damalige Leiter, hat gesagt: Ja, da kann ich euch den Frank Asmus empfehlen. Und so ging das eigentlich los. Mhm. Ja, das war natürlich überhaupt nicht geplant. Und das war mein erster ähm, Auftrag für Apple, für den ich ja bis heute arbeite, unter anderem. Ähm, und ja, ich habe erst viel später verstanden, wie wichtig für diesen Konzern, also insbesondere Steve Jobs, Kommunikation ist. Weil für ihn war es glasklar, es geht auf der einen Seite um die Qualität der Produkte und Dienstleistungen und Ideen und auf der anderen Seite mindestens im selben Maße um die gelungene Kommunikation der Qualität der Produkte und Dienstleistungen und Ideen. Denn eine nicht gelungen kommunizierte Qualität wird einfach nicht wahrgenommen. Ja, das ist also praktisch dieser Bereich strategische Kommunikation, der bis heute ein wichtiges Feld für mhm. mir ist. Also da geht es um Marketing, und um Vertrieb und so weiter. Oder Pitch, wenn du sagst Startups, ja, naja. ähm, die ja glücklicherweise gar nicht mehr so klein sind, viele von denen, ja, Zalando <lacht> ist nicht mehr so klein. Ja. Und auf der anderen Seite geht es um Führungskommunikation. Warum? Weil Steve Jobs war auch vielleicht einer der Ersten auf der Welt, der verstanden hat, wenn er auf die Bühne geht, ist das Führungskommunikation und zugleich Zentrum der strategischen Kommunikation. Natürlich so immer noch nach wie vor aus der äh, Brille des Regisseurs. Das heißt, er geht ganz oft, geht es einfach um Bühne. Wobei es geht natürlich auch um, um die digitale Bühne. Ja. Ja? Also ob es der Pitch in Präsenz stattfindet oder digital. Es gibt kleine Unterschiede, aber die Prinzipien bleiben gleich.
1: Ja, ja aber ich glaube, gerade in der Kommunikation gibt es da doch auch eher größere Unterschiede. Ja, ne? Weil, was schon, ich natürlich, ja. Wenn ich jetzt, wie wir beide uns ja. heute gegenüber sitzen können, dann nehme ich ja viel mehr Körpersprache wahr, viel ja. mehr Gestik. Ich spüre vielleicht auch ein bisschen, wie sich mein Gegenüber ähm, heute fühlt und ja. wie er gerade auf mich reagiert. Und wenn ich nur noch an meine Kachel schaue, dann mhm. muss ich, glaube ich, ganz viel mehr auch noch aus dem Kästchen, aus dem Koffer zaubern, um eben bei einem Pitch zum Beispiel auch auf Erfolgreich sein zu können.
0: Absolut. Also ich war ja auch äh, Schüler vom Sammy Molcho, dem Guru der mhm. Körpersprache, ne? vier Jahre auf dem Reinhardt-Seminar und natürlich sehe ich sehr viel und wir alle sehen sehr viel und äh, je, jetzt mal verallgemeinert gesagt, je empathischer wir auch sind, desto mehr ernähren wir uns auch von dem, was wir sehen, ja. Ich habe dich ja auch gleich wahrgenommen als total offen und so. <lacht> ja,
1: ja, also. Das obwohl Montagmorgen ist. Genau, Montagmorgen
0: so. und war einfach sehr, gleich nett. Und klar, ich meine, als die Pandemie losging und da ist auch wieder Apple zu nennen, war ja Apple von meinem Kunden der Erste, der gesagt hat, wir machen jetzt alles nur noch virtuell und mhm. zwar gleich bis Juni 2021. Also praktisch eineinhalb Jahre haben die ja. im Voraus äh, das äh, oder die war die Konzeption. Und da wusste ich, okay, jetzt geht es in den digitalen Raum und dann habe ich gleich mal mein Studium nachgerüstet mit 10.000 Euro, weißt du. und ähm, Ja, und dann kam der erste Auftrag für Apple und geplant war ein Workshop über zweieinhalb Stunden. Und da hatten sich aber so viele angemeldet, dass es als Workshop nicht mehr zu machen war, sondern es war dann eine Speech. Und es war meine erste große virtuelle Speech mhm. im digitalen Raum. Und genau wie du sagst, ich guckte da in meine Kamera, in dieses Glas rein, ja. <lacht> eine Stunde. Es war zwar länger als eine Stunde, merke ich gerade. Es war länger als eine Stunde. Und du gibst voll Power. Ja. Da bist da auch nass geschwitzt, volle Hingabe. Und da kriegst du riesen Lob und Begeisterung. Aber du hast eineinhalb Stunden nichts gehört, ja. nichts gesehen. Ja. Ne? Und da musste ich natürlich schon stark auch auf meine Erfahrung zurückgreifen. Ja. Also diese vielen Keynotes, die ich gehalten habe auf der Bühne, weißt, da musste ich so, ähm, wie das ungefähr funktionieren könnte in dem Augenblick. Aber ich habe mich natürlich dann auch daran gewöhnt, klar. Also ich hatte natürlich auch Riesenvorteile. Ne? Also wenn du mit deinen, wir haben ja vorher gesprochen über, ich lebe ja in Zehlendorf in Berlin mittlerweile, ja, also in so einem Townhouse. Und wenn du dann halt dir große Keynote hältst und die auch dementsprechend bezahlt ist, worüber ich mich natürlich sehr freue als Familienvater und dann nachher aber beim Mittagessen wieder mit deiner Frau und deinen Kindern zusammensitzt, dann hat euch diese Remote-Zeit auch große, große, sagen wir mal, Vorteile. Wobei ja. natürlich die Speech auf der Bühne letzte Woche war ich wieder bei einer, das waren glaube ich so 120 Leute. Klar, da findet die Weiterentwicklung statt.
1: Ja und das Gefühl, also ich bin ich bin wirklich da ein großer Verfechter des Gefühls. Also natürlich diese wahnsinnig vielen Vorteile dadurch, dass ich remote arbeiten kann. Mhm. Ich kann irgendwo auf der Welt sitzen. Mhm. Ich kann bei meiner Familie sein mhm. und dann eben eine große Speech, eine große Keynote halten und dann mhm. drücke ich auf den Knopf und dann mhm. sitze ich mit meiner Familie beim Essen. Das ja. ist natürlich super. Ähm, aber das Gefühl, was ich dabei habe, mhm. ist ein ganz anderes, als wenn ich im Raum bin vor Hunderten von Leuten. Und
0: natürlich. Das mhm. ist auch ein
1: anderes Feeling, was ich dann natürlich Klar. vermitteln kann. Ne? Ja, genau. Das ähm, finde ich schon... Da bin ich sehr gespannt, wie wir das in Zukunft auch, auch hinbekommen werden, da diese, diesen essentiellen Faktor, den wir ja als Menschen, auch irgendwie als soziale mhm. Wesen haben, nämlich ähm, über Emotionen miteinander mhm. zu interagieren, wie wir das schaffen, in der digitalen virtuellen Welt beizubehalten.
0: Mhm. Es gibt ja sozusagen erst eher die Formate, wie die Richtung Speech gehen und damit ist auch schon eine Sache gesagt. Also was wir jetzt in der digitalen Zeit natürlich sehen, ist, dass wir alle Speaker geworden sind. Ne? Also zumindest bei WhatsApp, sagen wir da irgendwie, mhm. unsere Sprachnachrichten rein. Das sind ja auch Speaker-Skills, aber eben auch zum Beispiel um, Unternehmen zu den SolarWatt. Früher hat der Vertriebler ein One-on-One -on -One Gespräch geführt mhm. in Präsenz. Ja. ja. Und es macht dann ein Webinar und da sind womöglich 300 Leute, vielleicht auch 600 drin. Und dann sind eben auch Speaker-Skills gefragt. Du kannst dich eben nicht mehr so auf diese Interaktion so äh, verlassen, wie du es gewohnt bist, auf One-on-One. -on -One, ne? Ja. Klar, also wir sind alle Speaker geworden. Public Speaking hat überhaupt in der Zeit der Digitalisierung enorm an Bedeutung zugenommen. Weißt du, früher der Vorstandsvorsitzende eines Großkonzerns hat einmal im Jahr, ich sage das mal ein bisschen abwertend, das meine ich aber nicht so, seine Leute gelangweilt <lacht> hinterm Pult stehen, keiner hat mitbekommen, es war okay. Ja. Heute gehen die Handys hoch. Ja. Es gibt eben nicht mehr diesen... Ähm, wie soll man sagen, dieses es gibt nicht mehr dieses Geheimwissen dann auch. Es gibt aber auch nicht mehr diese abgeschlossene Unternehmensveranstaltung. Es ist immer gleichzeitig auch eine öffentliche Veranstaltung. Ja, Und du musst immer damit rechnen, dass was du da sagst, wird in die Welt getragen. Ja. Also Steve Jobs war vielleicht der Erste auch als CEO, der verstanden hat, dass er durch die digitale Zeit nicht mehr mit seinem Partner vor allen Dingen kommunizieren muss, sondern er hat sehr viel äh, Energie investiert, gleich an die Konsumenten zu äh, kommunizieren. Mhm. Also nicht B2B, B2C. Ja. Obwohl er damals noch keine Läden hatte, nichts, nicht einmal einen online -Shop. Das heißt, wenn du an die Endkunden kommunizierst und die sind begeistert, dann rennen sie halt beim Partner in die Bude ein. Ja. Das war total genial. Ja. Und er hat auch schon verstanden, dass es irgendwann nicht mehr b 2 und B2C geht, sondern B2S. Was heißt das? B2Society. Mhm. Wenn du heute als äh, Unternehmen kommunizierst, geht's, auch wenn du nach innen kommunizierst, geht es auch immer nach außen und es betrifft immer die gesamte Gesellschaft. B2S ist das neue B2B.
1: Ja, spannend. Habe ich so noch gar nicht gesehen, aber ja. ist natürlich ähm, richtig, weil ich durch diese wahnsinnige Vernetzung, die wir ja immer mehr und mehr auch spüren und gerade auch in den letzten zwei Jahren, glaube ich, katalysatorartig mhm. gespürt haben, viel mehr Faktoren haben, die wir berücksichtigen mhm. müssen und viel mehr Auswirkungen haben, die wir berücksichtigen. Mhm. Und ein Unternehmen kommuniziert eben nicht nur für sich, mhm. sondern kommuniziert automatisch auch nach außen. Und du hast vorhin ähm, WhatsApp angesprochen mit dem ganzen Thema rund um Social Media, hat sich ja noch mal jetzt ganz unabhängig auch von der Pandemie, aber ein, ein Kommunikationsfeld und Kommunikationsmittel aufgemacht, die ja wahnsinnig beeinflussen, wie wir auch miteinander reden. Total. Na, mhm. Also wir halten uns irgendwie mhm. dieses kleine Gerät vor den Mund und mhm. sprechen da irgendwie eine Minute fünfzig eine Sprachnachricht mhm. auf, ähm, was irgendwie ein Telefonat ersetzt, was irgendwie ein Gespräch ersetzt mhm. und was wahnsinnig schnell geht, aber mhm. auch auf der anderen Seite. Mhm. Und wo man ja. vielleicht auch auch Dinge sagt, die man vorher vielleicht gar nicht so wahnsinnig überlegt hat mm -hmm. und gar nicht so wohlwissend mm -hmm. auch platziert und mm -hmm. gleichzeitig aber auch dieses ständig immer überall kommunizieren können und erreichbar sein und das ist das ist eine Veränderung, glaube ich, zu vorher. Genau,
0: genau. Also du hast sozusagen, das geht immer auch in die Öffentlichkeit, das was genau. wir gesagt haben, außer es ist es natürlich abgeschlossen, was weiß ich, Telegram oder irgendwas. Und das andere ist, das ist ja auch schon bekannt genug, aber jeder kann heute oder fast jeder kann heute zum Sender werden. Und es kann sein, dass du als Senderin oder Sender plötzlich nach einer kurzen Zeit mehr Zuhörer hast oder womöglich Zuschauer als das deutsche Fernsehen, als, dieses, als die Tagesschau. Das ist möglich, das ist tatsächlich möglich. Ja. Also du kannst zum Sender werden. Und es gibt viele Berufe, die sind, wären so, wie sie heute sind, gar nicht denkbar wenn die einzelnen Leute, zum Beispiel bestimmte äh, Einzelunternehmer oder so, wenn sie eben nicht diesen diese Kanäle hätten zu so diesen Endkunden ja. über die Virtu über die äh, Digitalisierung, das ist unglaublich. Auch auch das, was ich mache. Ne? Also man nimmt mich dann halt auch digital wahr. Ja, früher wäre das, ich meine. Früher war das ja gar nicht möglich gewesen. hätte ich irgendwie am Alexanderplatz äh, ein Riesenplakat aufhängen müssen. Ich hätte vor allen Dingen unglaubliche Streuverluste, weil die interessiert, laufen da wahrscheinlich nicht so oft vorbei. Ja. Ja? Also das hat sich extrem verändert. Jeder kann heute zum Sender werden. Ne? Und das merken wir jetzt auch zum Beispiel im Krieg. Ganz eindeutig in der Ukraine. Ja. Ja? Also wie der... Präsident in der Ukraine das verstanden hat, dass das so ein mächtiges Medium ist, ja. denn was wäre gewesen, er hätte es nicht gemacht, wo wäre die Ukraine heute, also hätte sie auch hätten die Soldaten und so stark auch sich committed, dieses Land zu verteidigen, ich weiß es nicht.
1: Ja. ja, weil es ist natürlich diese Präsenz ne und dieses immer mhm. wieder irgendwie, wir stehen zusammen und versuchen irgendwie zusammen hier durchzukommen, mhm. wie auch immer. Mhm. Ähm, ich glaube, er war ja auch früher mal Schauspieler. Er war Schauspieler. Wo man natürlich auch merkt, dass da eine andere Kommunikation, die man vielleicht auch gelernt hat, dahinter steht. Mhm. Aber die hilft ihm jetzt, glaube ich. Die einfach Hilfen da total. auch nahbar zu bleiben mhm. und mhm. einfach wirklich auch eine, ein Leader zu sein. Mhm. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist wenn man das wieder auf, die, auf den Unternehmenskontext ähm, überträgt, so wichtig, dass wir mhm. einfach Menschen brauchen, die Leader sind und nicht nur Manager.
0: Genau, da würde ich auch sagen, der Unterschied ist vielleicht der, wenn wir es so in drei Stufen sehen wollen, mal so als Konzept, mhm. da können wir mal die alten Begriffe nehmen, Logos, Pathos, Ethos, so ist ja mein Buch auch gegliedert aus guten Gründen, ja, als sich da eigentlich die Kommunikationspsychologie und die Kognitionspsychologie wiederfinden. Mhm. Ne? Also Logos wäre die Sachebene ne? Und um durchzudringen in der Komplexität der in dieser Zeit, ist es, glaube ich, wichtig, sehr klare Botschaften zu haben. Und Selenzi hat sehr klare Botschaften. Ja. Ne? Ähm, natürlich hat Putin auch in gewisser Weise klare Botschaften. Auch der Gegenspieler hat es längst erkannt, wie wichtig das natürlich ist. Und der manipuliert natürlich damit. Das heißt, er arbeitet über Lügen, da gibt es gar keinen Zweifel dran. Also Logos, um äh, Impact zu haben, so heißt mein Buch, ja kleiner Pitch am Rande, <lacht> äh, um Impact zu haben in dieser Welt der Digitalisierung. Ähm brauchst du glasklare Botschaften. Das machen nicht so viele. Die, die das machen, haben häufig schon einen Wettbewerbsvorteil. Das ist einfach so. Egal, ob du an einen Pitch denkst von Startups oder wenn du an die Politik denkst. Ne? Also Auch der Trump hatte von Anfang an glasklare Botschaften. Ja. Ne? Ich baue eine Mauer, Obamacare wird abgeschafft, ausländische Unternehmen zahlen Strafzölle. Dann noch ein Commander Intent, America first, glasklar. Ja. Und seit 2015 frage ich immer Leute, ähm, dann 2016 äh, frage ich immer Leute, was für Botschaften hatte Frau Clinton. Und bis mir mir konnte keiner was sagen. Meine Frau ist halbamerikanerin, ihre Familie ist ein liberaler Amerikaner aus Boston. Ja. Niemand konnte mir eine Botschaft sagen. Ja, Wahnsinn. Das war natürlich, das war natürlich dramatisch. Ja. Also bei Logos, also glasklare Botschaften und Argumente, bei äh, Pathos geht es ja darum, die Menschen emotional zu gewinnen. Also Das ist keine Seltsaussage, das ist Wissenschaft. Ne? Alle Entscheidungen oder fast alle Entscheidungen sind äh, emotional getragen. Ja. Äh, auch wenn du glasklare Facts hast, du kannst dich so oder so entscheiden. Das heißt, da geht also um es ne? also um Emotionen. Da geht es also um Glaubenssätze, es geht um Narrative. Und ja. das weiß dieser... Putin natürlich auch sehr stark. Der versucht ja schon seit 20 Jahren, eine Gesellschaft zu, zu formen durch Narrative. Und deswegen gibt es dann auch diese 70 bis 80 Prozent Leute, die einfach sagen, ja, macht das schon richtig. Ja. Weil die sind, das hatten wir hier mal auch in Deutschland, ne? also wo wir dann die Deutschen gedacht haben, die Polen hätten sie angegriffen, eine totale Lüge. Also so werden eben Narrative gefunden. Mein Vater, mein leiblicher Vater war Franzose. Meine mhm. Mutter ist äh, eine blonde Norddeutsche. Ja. Das heißt, äh, die ist dann zum Studieren gegangen nach äh, Paris und bumm war ich da. Ja. Also ich bin sozusagen ein ähm, Ergebnis der deutsch-französischen äh, Deutsch äh, französischen. Französischen Aussöhnung. Und man fragt sich, warum die eigentlich jahrhundertelang Erzfeinde waren. Es gibt da eigentlich keine rationalen Begründungen für. Das sind einfach nur Narrative, nichts anderes. Also bei Pathos geht es ganz stark um Narrative. Die zielen aber auf Grundbedürfnisse. Können wir vielleicht nachher nochmal vertiefen, wenn wir Zeit haben. ja. Und das also hat auch also mit Ängsten zu tun, also Sicherheit ja, und so weiter.
1: Das merkt man ja immer, wenn ich dich nur kurz unterbrechen ja. darf. Das merke ich ja auch, wenn ich ein Meeting habe. Ja. Ja. Wenn ja. sich so Fronten manchmal ja. hochschaukeln, ja. dann geht es ja ganz selten um die Sache. Und man hat dann die Sachebene eigentlich verlassen. Mhm. Und es ja. geht nur noch um irgendwelche dahinterliegenden Emotionen. das heißt mhm. nur noch? Ja, Es geht um die dahinterliegenden mhm. Emotionen. Und da muss man dann wirklich aufpassen, dass man da wieder rauskommt, weil wenn man auf einmal subtil eigentlich über ganz andere Dinge spricht, mhm. sich dessen aber oftmals auch gar nicht bewusst ist, was jetzt mein Gegenüber bei mir ja. vielleicht auch getriggert hat durch seine Kommunikation. Man ne? ja. also mal wieder äh, vier Zungen, vier Ohren und so weiter. Mhm. Ähm, aber die, Kommunika die Kommunikation und die Emotionen sind, glaube ich, immer verbunden und schwingen immer mit. Und deswegen finde ich das ganz wichtig, was du sagst, dass das Narrativ stimmen muss und dass mhm. ich mit dem richtigen Narrativ wahnsinnig viel erreichen kann.
0: Sidestep, ja. Da fällt mir meine zwölfjährige Tochter ein. Ich hoffe, sie <lacht> heute. Und Schulz von Thun, den Hamburger Kommunikationspsychologen. Ja. Denn äh, jetzt ist es ja noch kalt. Ne? Es ist April. Ja? Und äh, es ist, der Winter ist so ein bisschen zurückgekommen. Mhm. Und natürlich zwölf Jahre gern bauchfrei unterwegs und so. Und wenn dann <lacht> meine Frau sagt: Hey, äh, Annabel, es ist kalt. Dann sagt sie: Nein, es ist nicht kalt. <lacht> Was ist da passiert? Da ist die Sachebene auf die Beziehungsebene gefallen. Das heißt, sie fühlt sich bevormundet und sagt, dann: es ist nicht kalt, was wirklich ja. absurd ist. Das heißt, das wäre so ein Beispiel in diese Richtung. So sind aber nicht nur kleine Menschen, sondern auch große das sind wir alle. Menschen. Das sind ja. wir alle. Also zurück. Ich denke, in dieser digitalen Zeit und nicht nur da, aber natürlich jetzt insbesondere ist auf Logos Klarheit bei Pathos, es geht um Emotionen, immer. Ne? Und das Dritte ist eben Ethos, was du angesprochen hast. Das geht also Richtung Glaubwürdigkeit. Und natürlich, Zelensky ist natürlich extrem glaubwürdig. Ne? Also der Frame, der Rahmen, in dem er sich zeigt, ist im Krieg, in irgendeinem Bunker oder draußen, ja. mit äh, Kampfausrüstung sozusagen. Er wird noch beschützt von irgendwelchen Soldaten, draußen stehen, wenn er es draußen macht. Und das ist natürlich ein Frame. Und da hat natürlich Putin in seiner in seinem Kreml mit dem ewig langen Tisch und so natürlich echt äh, schlechte Karten gehabt. Aber der hat es dann auch verstanden, weil diese Großveranstaltung ist auch wieder ein Frame. Ja. Ist also, wir Menschen brauchen immer Deutungsrahmen, um die Sache verstehen zu können. Und der Deutungsrahmen war dann eben, die Russen jubeln ihm zu, sozusagen. Also große ähm, Veranstaltungen da. Und das ist es ähm, findet also praktisch ein Krieg der ähm, Kommunikation statt, im digitalen Raum zwischen den beiden.
1: Das ist ja da sowieso ganz spannend, ne? dass das auf diese digitale Ebene mhm. ähm, mittlerweile gerutscht ist. Oder ja, zwangsläufig, weil wir uns mhm. einfach in dieser Zeit befinden und dadurch nochmal ähm, auch eine ganz andere Reichweite hat, mhm. als es vielleicht früher der Fall war. Mhm. Ähm, ja, es ist... Ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen. Und wenn du von, von diesen drei Stufen sprichst, ähm, ist es ja eigentlich auch eine ganz gute Sache, die Führungskräfte für sich übernehmen sollten. Ja, ja. Ähm, wenn es darum geht, wie kommuniziere ich mhm. auch mit meinem Team, gerade wenn es mhm. nicht mehr um mich rum sitzt. Mhm. Und wenn ich, ähm, ich habe vor, ich weiß nicht mehr, vier bis sechs Wochen, habe ich ähm, mit der Jana Tepe gesprochen, auch in einem Podcast, mhm. und da haben wir uns darüber unterhalten, dass. Wenn, wenn ein Unternehmen tausend Mitarbeiter hat oder mhm. Mitarbeitende, dann habe ich im Zweifel in Zukunft auch tausend Arbeitsorte. Mhm. Weil jeder woanders sitzt. Mhm. Und da wird es, glaube ich, entscheidend sein, wie ich als Führungskraft ähm, kommunizieren kann mhm. und auch, will, um meine Mitarbeitenden nicht zu verlieren, um mhm. alle nach wie vor motivieren zu können, mhm. gute Projekte zu machen, mhm. damit jeder Spaß dran hat an dem, was er tut. Mhm. Und damit ich eben nicht vielleicht auch etwaige Kontrollverluste, die mhm. ich spüre, weil ich die Person nicht mehr sehe, mhm. ähm, übertrage und damit ein ganz ungutes Arbeitsklima schaffe.
0: Also was archetypisch sehen, könnte man sagen, mal vereinfacht gesagt, es gibt so drei Stufen von Führung. Das eine geht über Angst. Ne? Das andere ist ein Tausch. Geld gegen meine Arbeitskraft. Mhm. Und das Dritte ist, und da sind wir eigentlich in unserer Gesellschaft, ist über eine intrinsische Motivation.
1: Das ist auch das Schönste. Das ist auch das Schönste, natürlich.
0: <lacht> äh, das brauchen wir auch, weil wir sind wenige und es geht darum, das Potenzial der Leute zu entfalten. Ja. Ne? Und das ist ähm, da ist natürlich die, die remote Zeit auch ein Katalysator. Ne? Also weil über Angst auf Entfernung zu arbeiten, also das kannst du vergessen. Das
1: funktioniert nicht, ja.
0: Und selbst der Tausch ist vielleicht bei Leuten, die ähm, Werte haben und sagen, okay, ich mache das jetzt wirklich äh, möglich, aber du kriegst keine hervorragende Leistung. Das ist einfach so. Ja, das Dritte dann ist also über eine intrinsische Motivation. Und was heißt das? Das heißt... Wir Menschen tun alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse. sage ich nochmal. Wir tun alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse. Also mit Glaubenssätze und Narrative kommen wir nicht auf die Welt, aber wir kommen mit Bedürfnissen auf die Welt. Und äh, da gibt es keine wissenschaftliche Übereinkunft, welche da die zentralen sind. Mhm. Aber in, in verschiedenen psychologischen Schulen findest du meist die ähnlichen, nur mit verschiedenen äh, Begrifflichkeiten. Ja,
1: ja.
0: Eins ist zum Beispiel Sicherheit. Ne? Also in der äh, Corona-Zeit haben sicherlich viele Mitarbeitenden auch ähm, da ein Leck bei Sicherheit. Wie geht es weiter? Scheiße, ne? Und eine Führung sorgt für Sicherheit. Auch wenn du selber nicht weißt, wie es weitergeht, äh, wirst du dafür bezahlt, Lösungen zu erarbeiten oder zumindest zu sagen, ich weiß da jetzt gerade selber nicht weiter. Also dieses Caring-Motiv, ne? das ist also für, auch Führung. Das heißt, Sicherheit geben. Ein anderes ähm, zentrales Bedürfnis wäre zum Beispiel, ähm, Gemeinschaft oder Zugehörigkeit oder Verbindung, egal wie man es nennt. Wir sind soziale Wesen. Ja, genau. Und da war natürlich auch ein Riesenleck. Man hockt dann zu Hause, vielleicht womöglich, bin gerade in Berlin, ja irgendeine Mitarbeiterin hat eine tolle Wohnung im Hinterhaus, zwei Zimmer. ja. <lacht> in der Corona-Zeit darf nicht raus oder kaum und sitzt da vor sich hin. Natürlich ist da Zugehörigkeit wahnsinnig wichtig, dass man einfach als Führungsperson auch so, eine, so ein Team schaffen kann, auch Remote. Und dass man womöglich auch mit seinen engsten Leuten mindestens einmal die Woche ein Weekly macht. Ja. ja, wie geht's dir? Und manchmal sind es nur ein paar Kleinigkeiten. Und es geht hin und her, und man ja. fühlt sich ganz anders. Aber irgendwie
1: so ein Social Check-in einfach. Natürlich. Ne? Weil ja. so dieses, dieses, es gibt ja einfach dieses Treffen in der Kaffeeküche, ist so mhm. weggefallen. Ne? Ja. Und das wird es vielleicht auch in Zukunft so nicht mehr geben. Gut, jetzt gehen gerade alle wieder zurück ins Office, aber. Ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, ich hoffe, dass sich was mhm. nachhaltig ändert, weil ich will gar nicht mehr so 9 to Five im Office ja, sitzen. Das, ist, das ja. ist es einfach nicht mehr. Ich glaube, ja. das ist für viele nicht mehr. Und ja. ähm, da irgendwie so die, die äh, nichts Schlechts, wo nichts Gutes dabei ist, ähm, die letzten zwei Jahre zu betrachten und eben zu gucken, was kann ich da mitnehmen, das sollten wir auf jeden Fall tun.
0: Ja, klar. Und dann, ich meine, letztendlich haben alle zentralen Bedürfnisse auch in diesem Remote-Site gelitten. Also, Sie haben jetzt Sicherheit gesagt, wir haben sagen Gemeinschaft ja. oder Zugehörigkeit. Es ist aber auch Wachstum. Alles, was lebt, will wachsen. Übrigens geht das auch über die 64 hinaus. In Wirklichkeit weiß man längst, ja, wissenschaftlich gesehen. Es ist mir auch interessant. Nochmal ein Wenn man das nicht verfolgt, eigentlich diesen, dieses Grundbedürfnis in einem oder zentrale Bedürfnis, muss man äh, genauer, genauer sagen, dann kommt auch Frustration. Also Frustration ist häufig der Ausdruck von, dass ich nicht weiterwachse, mhm. dass ich zum Beispiel aus Sicherheitsgründen, dass die Sicherheit auf Nummer eins äh, wandert und ich mich nicht mehr weiterentwickeln will, habe schon ausgelernt, weiß ja. schon alles. Ja. ja, dann geht die Frustration irgendwann los. Also Wachstum ist oder Weiterentwicklung ist auch ein ganz wichtiges Feld und das hat natürlich auch gelitten. In dieser Zeit, yeah. ja. Klar deswegen habe ich immer gesagt, auch habe ich immer wieder gepostet, Leute, macht doch Weiterbildung, wenigstens remotely. Die Leute sehen sich, sagen, wie geht es dir, wie ging es in dir, wie machst du das technisch, keine Ahnung. Und dann eben auch, in den, ob es jetzt fachlich ist oder eben auch im Bereich Kommunikation, Führung, Weiterentwicklung, Weiterentwicklung. Ja. Ja, hast du irgendwas? hast du Futter für deine Entwicklung, für, ja. dein, für deinen Wachstum. Ja.
1: Aber dafür muss ich die Angst überwinden. Ne? Also ich ja, glaube, klar. das ist mhm. echt nicht zu unterschätzen, gerade auch bei Führungskräften, die ja nicht nur damit umgehen müssen, dass sie ihre Mitarbeitenden mhm. gut an die Hand nehmen. Mhm. Sondern die müssen ja auch mit ihrer eigenen Angst umgehen. Ja, natürlich. Die müssen sich ja auch selber neu sortieren. Die ja. sitzen ja auch im Zweifel, wenn es irgendwie schlecht läuft. Schulen sind geschlossen gewesen. Mhm. Die Kiddies toben irgendwie im Hintergrund. Die mhm. sitzen am Küchentisch, weil irgendwie mhm. vielleicht die Frau das Arbeitszimmer braucht. Keine mhm. Ahnung. Ähm, damit muss ich ja auch umgehen. Ja. Und, ähm,
0: Können wir auch noch was dazu sagen? Ja. Kommen wir vielleicht gleich dazu, aber vielleicht mal ganz kurz so dieses, diese drei Stufen der Führungskommunikation. Logos, es gibt Managerinnen und Manager, die sind glasklar. Das wäre für mich die erste Stufe der Führungskommunikation. Die zweite Stufe, Pathos, sind Leute, die eben auch die Mitarbeiter wirklich sehen in ihren Bedürfnissen. Da wirst du in gewisser Weise, Anführungszeichen, zum Coach oder Coaching. Mhm. Ja, du kriegst dann auch ein ganz anderes Commitment von den Leuten, das ist in Wirklichkeit, was Führung aus meiner Sicht heutzutage ist. Ja? Dann das Dritte ist dann Ethos. Womöglich schafft es auch als Führungsperson wirklich eine Kultur zu erarbeiten. Dann bist du eine richtige Leaderin oder Leader. Das ist Leadership. Ja? Also alle ähm, für mich großen Leader oder wie die Amerikaner sagen, Leaders create culture, mhm, eine ja. Kultur. Also da geht es um Werte, da geht es vielleicht um die Mission, da geht es vielleicht um die Vision, keine Ahnung. Ja? Und das Interessante ist, auch wenn du auf der dritten Stufe bist, also wirklich eine Kultur kreierst, das überlebt dich zum Teil auch. Ich meine, ich weiß noch ganz genau, als Steve Jobs starb, alle haben gesagt, ja, jetzt geht Apple den Bach runter. Ja? Und dann guckt er mal die, die Umsatzkurve an und vor allen Dingen äh, die Gewinnkurve, wie das erst richtig abging, weil natürlich Apple... Also viele würden es sagen, ja, da kommt doch nichts, aber doch, es wird, kommt noch einiges, wartet ab. Ja. <lacht> <lacht> ähm, weil die haben Set a New Standard, haben die als Wert, die suchen immer nach dem Nächsten, nach dem Nächsten, das gelingt natürlich nicht immer, aber die suchen nach dem Nächsten, ja, dann kam Apple Pay, das ist die meisten Leute, glaube ja. ich, nicht klar, wie viele Transaktionen tagtäglich mit, über ja. Apple Pay laufen, das ist der Hammer, die haben so viele Geschäftsmodelle mittlerweile, ja? Also Set a New Standard äh, ist ein Wert, und das ist tief äh, in diesem Unternehmen drin. Wie lang es hält, weiß ich nicht. Aber der Leader Steve Jobs hat das eben geprägt. Ja. Natürlich, Elon Musk ist auch so ein Typ, der totale Kulturen prägt, ob man es jetzt will oder nicht. Also,
1: ja, aber es ist erstmal so. Es ist ne?
0: erstmal so. Man kann Tesla hassen oder lieben. Meine Güte, ja. Ich jetzt als Familienvater will jetzt nicht unbedingt für Tesla arbeiten. Also als Berater schon, weil da gehst du rein, ja. Gibst alles drei Tage, gehst du raus. raus. Das ist super. Aber für lange Zeit hätte ich jetzt ja. nicht Bock. Ja, ich bin jetzt 57, liebe meine Frau und meine Kinder, bin wahnsinnig gern Familienvater. Das würde mich jetzt überfordern, sozusagen. Aber zurück, also Logos, Klarheit, Management. Pathos, da wirst du zur Führungsperson, du siehst die Leute, du nimmst die, die Bedürfnisse wahr ähm, und dann Ethos, du baust die Kultur auf, die glaubwürdige Kultur, die wirklich einen großen Impact hat, dann bist du auf der dritten Stufe aus meiner Sicht. Ja und es war aber noch, was kann das eine Führungsperson machen in der Krise, ne? wie können sie sich besser fühlen? Und wir haben ja über Emotionen gesprochen. Da geht es ja um Emotionen auch bei der Führungsperson, right? Ja, ja auch,
1: absolut. Die hat
0: ja auch Emotionen. Soll sie auch haben. Soll sie ist ja auch ein auch Mensch.
1: Haben. Ohne, ich glaube, eine unemotionale Führungskraft gibt es nicht, weil es gibt keine unemotionalen Menschen. Ja, natürlich. Ja, ich so. meine, die einen oder die anderen, die verdrängen das vielleicht ein bisschen mehr oder schieben das ein bisschen mehr mhm. beiseite. Aber ich glaube, die Emotion ist, habe ich ja, vorhin haben wir ja schon drüber gesprochen, die ist immer da. Und ja. wenn ich sie zulasse, können da, glaube ich, ganz tolle Dinge passieren. Und wenn ich mich darauf einlasse, auch mit meinen Emotionen zu arbeiten mhm. und mit meinem Gegenüber auf einer emotionalen Basis in der in Interaktion zu geraten, dann habe ich viel bessere, viel effizientere Gespräche und Inhalte. Mhm.
0: Also wir tun alles aufgrund unerfüllter Bedürfnisse, damit kommen wir auf die Welt, wie gesagt. Und jetzt gibt es praktisch Glaubenssätze, narrative Werte, die uns sagen, das ist unser Navigationssystem, wie wir unsere Bedürfnisse erfüllen können. Ja. Und dadurch entstehen dann die Emotionen, durch diese mhm, Glaubenssätze. Ja. Das heißt, auch der Putin hat Emotionen. Alles, was er macht, Klar. entsteht durch Emotionen. Ja. Also seine, das zentrale Bedürfnis nach Autonomie, Individualität, Bedeutsamkeit heißt das auch. Der Mann will vor allen Dingen bedeutsam sein. Das heißt also Macht. Und die Glaubenssätze sagen ihm jetzt, wie er das erfüllen kann. Er will halt ein großes Reich schaffen. Ja, und selber wahnsinnig viel Geld haben. Vielleicht ist er auch der reichste Mann der Welt, weiß man ja nicht so genau. Ne? Man schätzt das, das Vermögen zwischen 40 und 200 Milliarden. Ne? Also das heißt, der will Macht, 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 hat Bedeutsamkeit auf der Eins. Und deswegen lässt er, übrigens Trump auch genau das Gleiche. Ja. Ähm, was heißt das jetzt für die Führungspersonen Also du weißt, du hast Bedürfnisse, die sind vielleicht jetzt in der ähm, ähm, Pandemie ein bisschen eingeschränkt. Dass du halt guckst, was du tun kannst, ähm, dass du mit dich besser fühlst. Und da gibt es einfach wieder nur drei Dinge. Auch Wissenschaft, ja, was ich ja sage. Keine die magische
1: Zahl heute. Die magische Zahl, ja,
0: ja, genau. Ist natürlich auch ein Konzept, aber ist auch ein wissenschaftliches Konzept. Das Erste ist der größte Hebel, und das unterschätzen wir alle nach wie vor, der größte Hebel ist immer der Körper. Was soll das heißen? Die Vitalität des Körperlichen. Also wenn jemand äh, eine Depression -Schub hat oder wenn jemand sagen wir mal negativ denkt oder so äh, kannst du nicht immer sagen denk doch mal positiv mhm. das reicht ja, das nicht mehr aus nicht. Nee. Nee. du musst an den Körper ran jede Depressionsbehandlung wiederhole. Jede Depressionsberatung im klinischen Alltag beginnt damit, vielleicht kriegst du eine Pille, die wirkt aber auch auf körperlicher Ebene. Und dann geht es darum, die Vitalität des Körperlichen wieder hochzufahren. Also durch Sport, wenn du jung bist, ja, oder durch Meditation, oder Töpfern zumindest, oder irgendwas. Raus aus dem Verstand, wo ja, alle Probleme rein, rein in den Körper. So, das kannst du also als Führungsperson auch machen. Du kannst also, das habe ich auch sofort gemacht in der Remote-Zeit, dich viel bewegen. Ich habe vorher gesagt, ich bin immer jeden Tag äh, um Schlachtensee eineinhalb Stunden noch dazu, äh, Sport Ort. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Vor jeder Keynote, kein Witz, äh, hüpfe ich im Hotelzimmer vor mich hin, ja? da, bin ich, da bin ich vital. Und dann komme ich runter und dann sage ich immer, wenn ich sage, Mensch, der Asmus bist ja immer so gut drauf und ich denke, mir hüpf halt auch mal. Ja. Ja. Das ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, du musst dieses Muster brechen, dass diese Vitalität weggeht. Also nochmal, ganz sachlich gesagt, wissenschaftlich gesagt, der größte Hebel ist der Körper. Mach also, es geht nicht um Fitness, es geht um Vitalität. Ja. Number one. Number two, Deinen Fokus ausrichten. Wenn du vital bist, kannst du dann, bestimmst du, wo dein Fokus hingeht. Also knallst du dich zu, acht Stunden am Tag mit Negativbotschaften äh, über die Nachrichten. Natürlich müssen die Nachrichten sein, um die Welt wahrnehmen zu können, als Führungsperson unbedingt und zwar mit guten Quellen. Äh, folge da keinem vegan -Koch. Und ähm, dann geht es eben darum, ähm, zu gucken, was mache ich mit meinem Fokus? Also, was, wie denke ich und was nehme ich wahr?
1: Yeah. Where ja, where focus goes, energy flows. So hm? ist
0: es. Ja, das ist der Fokus. Und das dritte ist dann, wie bewertest du? Also, wenn man in deinem Körper vital ist, du schaust in eine Richtung, jetzt siehst du irgendeinen Trigger, irgendwas ist da. Jetzt kannst du über deine Bewertung entscheiden, welche Emotion du damit verbindest oder nicht. Das ja. ist für uns Menschen möglich. Ja? schönes Wetter, schlechtes Wetter. ist deine Entscheidung.
1: Das wäre schön, wenn das meine Entscheidung wäre. Naja, aber
0: du kannst aber es eben anders werten. ne? Also du kannst genau. sagen, okay, es regnet super gut, die Natur braucht unbedingt gerade Wasser oder die Sonne scheint. Ich will jetzt hier nicht den Superpositivismus predigen, überhaupt nicht, aber du kannst es eben entscheiden. Und Führungspersonen, wie gesagt, werden dafür bezahlt, lösungsorientiert zu denken. Es hat fast eine therapeutische Wirkung, wenn du es ernst nimmst. Eigentlich ist Führung aus meiner Sicht Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja. Ja, sollte ja. es auf jeden Fall immer sein, weil so es. es muss irgendwie im Einklang gedacht werden. Und es geht, das ist ja der Unterschied zwischen jemandem, der wirklich Leadership, echtes Leadership ja. betreibt, und ja. jemand, der managt. So und natürlich es. braucht es auch die Manager auf dieser Welt, damit große Firmen organisiert laufen. Aber um wirklich. Firmen voranzubringen, um Teams voranzubringen, mhm. braucht es Leadership mit der geeigneten Kommunikation. Weil ich glaube, mhm. ohne Kommunikation kann es keinen Leader geben.
0: Ja, zum Beispiel jetzt nehmen wir mal, wenn ich vorher gesagt habe, mein Vater Franzose, meine Mutter mhm. Deutsche, die ähm, Europäische Union, die Idee der Europäischen Union, das ist die Idee, ist ja durch wirtschaftlichen Austausch Frieden zu gewährleisten. Das yeah. war sozusagen die Idee der Europäischen Union. Das heißt, die Europäische Union ist das größte Friedensprojekt der Menschheitsgeschichte. Wir hatten jahrhundertelang Krieg auf diesem Kontinent. Das haben wir leider wieder ein, weil der andere yeah. da eben anders denkt. Das heißt aber, die Europäische Union merkt jetzt erst wieder, dass sie gemeinsame Werte hat. Und es ging immer um irgendwie eine Gurke, die krumm ist, um es was Fake News. Es ging niemals um eine krumme Gurke. Das waren Fake News, nochmal Ausrufezeichen. Aber es ging immer, wie du sagst, um Management und Verwaltung. Ja. Wann hat uns der letzte Leader oder Leaderin er, äh, erinnert an die Werte der, der Europäischen Union? Und die Werte sind ganz klar aus der Französischen Revolution herauskommt. Freiheit im Denken, das ist Europäische Union, Freiheit im Denken, Gleichheit vor dem Gesetz, wir haben Rechtsstaatlichkeit. Ja wie weit wir das umsetzen, eine andere Frage. Das sind ja Ideale. Also Aber wer,
1: grundsätzlich. Ja. Grundsätzlich.
0: Werte sind Ideale. Ja? Und das Dritte ist Brüderlichkeit. Ja? Also es gibt, Wir haben auch Austauschsituationen. Wir unterstützen auch Leuten, wenn es schlecht geht oder krank und so weiter. Und es ist eben auch ein Unterschied zum Beispiel zur USA, vor allen Dingen zu den Republikanern. Die haben vor allen Dingen Freiheit. USA steht vor allen Dingen für den Wert mhm. Freiheit, 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 Freiheit. Ja, ich kann alles
1: erreichen, was ich will.
0: Ich will alles erreichen ja. und ich
1: will meine Waffe haben,
0: ich, weil ich will frei sein. Ja. Ja. Krankenversicherung, scheiße, nein, will ich nicht, ich will frei sein. Manchmal wird es dann ja, aus unserer europäischen absurd, aus unserer Sicht äh, absurd, weil wir halt nicht nur Freiheit haben, sondern eben auch die Gleichheit von dem Gesetz und Brüderlichkeit. Ja. Und bei Brüderlichkeit kommt die Krankenversorgung dann eben ins Spiel. Genau. Das heißt, wir haben also klare Werte in Wirklichkeit. Ja.
1: vergisst man aber manchmal. So weil
0: wir, wie du sagst, im Doing. weil wir im, im Doing als Leader macht eben Leaders Create Culture. Also große Leader äh, verweisen uns darauf. Das sind doch die, unsere verbindenden Werte. Die spüren wir jetzt wieder.
1: Ne? Ja, ja, stimmt. Solche Werte spürt man ja auch dann gerade in Krisensituationen so ist wieder. Es. Ne? Ja. Dann spült es das alles hoch und wir werden wieder daran erinnert und ja. Wenn wir in einer sehr komfortablen Situation sind, dann verfällt man so in seinen in seinen Alltagstrott, nenne ich es jetzt mal mhm. in Anführungszeichen, und denkt einfach gar nicht mehr drüber nach ja. und ähm, lässt es alles so an sich vorbeirauschen, ohne sich eigentlich ab und zu auch mal bewusst zu machen, was das eigentlich für ein, für ein tolles System ist oder für ein tolles Netz ist und mhm. was für was es tatsächlich bedeutet, eigentlich mhm. Freiheit zu haben. Weil das ja. ist tatsächlich Freiheit. Ja. Zu wissen, ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, wenn mir was passiert. Da ist mhm. irgendwie was, was mich auffängt. Mhm. Und ähm, das wieder zurück aufs Team gespiegelt, ist ja eigentlich auch das perfekte Gefühl als Teammitglied. Wenn mhm. ich weiß, ich muss mir keine Sorgen machen. Mhm. Ich habe hier die Freiheit, Dinge zu wagen. Mhm. Ich habe... Ähm, auch, ich darf auch Fehler machen. Mhm. Ja. Meine, mhm. meine Führungskraft wird immer hinter mir stehen, wird mir sagen, ähm, so und so wäre es vielleicht besser gegangen, mhm. ähm, wird irgendwie die Verantwortung mit übernehmen. Und wenn ich das schaffe, dieses Gefühl im Team zu vermitteln, dann glaube ich, habe ich gewonnen, weil dann hat auch jeder Lust, in diesem Team mitzuarbeiten. Mhm. Es gibt eine offene und transparente mhm. Kommunikation, mhm. in der jeder auch auf einer emotionalen Ebene einfach mal sagen kann wo Herausforderungen liegen wo wenn man sich gut fühlt oder schlecht fühlt ich glaube mhm. so diese ganz e einfachen Dinge wie du ja. vorhin auch gesagt hast die sind da wahnsinnig ähm, elementar
0: total also moderne Führung schafft ähm, emotionale Sicherheit ganz klar und wir können noch mal ein Sportbeispiel nehmen ich weiß, nicht, ob ich weiß ich arbeite ja manchmal auch mit Olympiasiegern weißt du mhm. die sie Goldmedaille gewonnen haben da wollen sie auf die Bühne und dann rufen ja. sie, sie mich an <lacht> Ähm, aber nehmen wir mal Fußball zum Beispiel. Der Klopp, der ist mir schon natürlich vor vielen, vielen, vielen Jahren aufgefallen, weil er was anders in den Fußball reingebracht hat. Eine moderne Art der Führung. Mhm. Zum Beispiel, als er bei ähm, Dortmund angefangen hat, ähm, der hatte ja keine Stars gehabt. Der hatte ja keine äh, herausragenden Spieler am Anfang gehabt. Der hatte vor Dingen junge Leute. Ja. Ja? Und er ist mit denen eben sehr wertschätzend umgegangen. Also er hat den wirklich emotionale Sicherheit gegeben, mehr Caring eben. Und denken wir nochmal an Wachstum. Ähm, er hat ähm, versucht, die Stärken der Spieler zu erkennen. Also wenn ich zum Beispiel einen Vorstand oder vorstehende frage, jetzt können, können Sie mir mal eine, eine Stärke von dem oder derjenigen sagen, dann ist immer erstmal eine Pause in der Regel. Stille. Ja. <lacht> Stille, genau. Wenn du aber den Klopp des Frags, dann haut dir der wahrscheinlich fünf, wenn nicht gleich acht Stärken vom Spieler raus. Weil du kannst ja auch nichts anderes machen. Du kannst ja nur das Potenzial, also die Stärken der Leute nutzen, mit der Strategie, um zu gewinnen. Mehr ist Führung ja. in Wirklichkeit nicht.
1: Aber dazu musst du sie kennen.
0: Dazu musst du sie kennen und davor <lacht> noch, genau, musst du sie erstmal sehen. Ja. Und wenn dein Blick immer auf die Defizitorientierung geht, siehst du die Stärken nicht. Und aus meiner 30-jährigen Erfahrung kann ich sagen: Starke Leader sehen die Stärken und nutzen sie und kümmern sich überraschend wenig um die Schwächen die sie natürlich auch sehen. Also ein Klopp würde jetzt nicht, sagen wir mal, einen Spieler ins Tor stellen. Das wird eben nicht passieren. <lacht> ja. Also Das, das ist sehen schon wir. mal
1: gut. Ja, ja.
0: Oder jemand, der schwind, dem leicht schwindelig wird, äh, dem wird man sich an die Maschine stellen, der, wo er reinfallen kann. Das ist schon klar. Aber es geht vor allen Dingen eben um die Stärken zu nutzen. Viele sagen auch, Stärken, Stärken. Da wird es aber schon häufig abstrakt. Ja. Also Hauptsache erstmal nutzen, weil genau. das ist schon... Äh, emotional oder sagen wir mal äh, von der intrinsischen Motivation schon gut genug. Also wenn du dein Potenzial was einsetzen darfst in dem was du tust, dann geht es schon mal einfach besser.
1: Ja und dann hast du Lust drauf. Ja, Ja. Hast du und drauf, ja. Irgendwie, wenn ich schaffe, mein Team so zusammenzustellen, dass jeder das macht, worauf er oder sie Lust hat, und ähm, dann dann habe ich bessere Ergebnisse am so Ende des Tages und so mehr und mehr Freiraum ja. und ähm, viel mehr Motivation auf auf allen Enden an allen ja. Seiten, glaube ich. Ja. Und, aber dazu muss ich sie sehen, dazu muss ich sie erkennen und auch verstehen und eben auch wieder in die Kommunikation gehen, um das überhaupt rausfinden zu können. Mhm, ja. Und ähm, dann am Ende des Tages auch über Erwartungshaltungen, glaube ich, nachdenken. Die spielen ja da auch immer eine Rolle. Ne? Mhm. Und wenn ich irgendwie als Führungskraft ähm, eine Erwartungshaltung habe an einen Kollegen, eine Kollegin, ähm, die aber überhaupt nicht zu den Fähigkeiten passt, mhm. dann wird das ja auch auf allen Ecken und Enden äh, Frustration erzeugen. Und Total. dann ja. ähm, kann ich immer nicht was von dem Kollegen erwarten, was der Kollege vielleicht gar nicht leisten kann und will und mhm. muss dann meine eigene Erwartungshaltung anpassen, um eben die genannten Stärken entsprechend
0: ja, nutzen zu können. Genau, und wenn wir jetzt mal Richtung China schauen oder auch mal wegen Russland, ist es einfach so, wir brauchen gerade jede und jeden. Ja, also ideal gesagt brauchen wir das Potenzial von jeder und jedem. Und ähm, Freiheit heißt ja auch Kreativität, ja, zum Beispiel. Ähm, natürlich gibt es in, in China auch Kreativität, aber es ist überraschend, mit wie viel Manpower sie Kreativität schaffen und wie wir mit wie, wie wenig Manpower wir haben und Kreativität schaffen. Mhm. Verstehst du? Also ja, ja. also wenn du halt äh, das hundertfache an Ingenieuren ausbildest und dann aber das äh, vielleicht acht- oder neunfache an ähm, ähm, neuen Dingen entwickelst, mhm. dann klar, das ist mehr als wir machen, <lacht> aber mit Blick auf die Anzahl der Leute ist es dann eigentlich beschämend wenig.
1: Ja, es ist ein anderes Verhältnis.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch zum Beispiel jetzt im Krieg so. Ich kenne zum Beispiel einen der hochdekoriertesten Soldaten in Deutschland, das ist so ein Unglaublicher Typ. Ja, ich zwar selber Zivilistleistender, aber mhm. das kann, was ist das so ein Typ, den kannst du hinter den feindlichen Nien abwerfen aus 10.000 Metern mit Atemgerät. Und der kann dann irgendwie ungesehen zwei Wochen im Wald überleben. Wahnsinn. Ja, alles sich selber machen. Und wenn er Feuer macht, sieht keiner und so weiter. Also unglaublicher Typ. Und er sagt halt, ähm, dass in den großen Armeen, vor allen Dingen natürlich Russland, das hat er mir damals schon gesagt, du hast halt da oben das Gehirn, und dann wird ein Befehl geben und dann machen die das halt. Ja. Ja, so. Und das ist eigentlich mit der Weiterentwicklung der Waffen nicht mehr wirklich äh, zielführend. Ja? Und du siehst auch genau das in der Ukraine. Wenn du so äh, ein paar Typen hast, die irgendwie sich da irgendwie anrobben können mit einer Panzerfaust, dann machen die plötzlich drei Panzer äh, platt. Ja? Mhm. Also das heißt, das ist ja ein furchtbares Beispiel. Aber was ich nur sagen will, dass eben ich, und jetzt komme ich in die Prognose, geschichtlich gesehen, glaube ich, haben wir gute Karten, dass wir eben mit dieser Freiheit, Offenheit, Flexibilität, Kreativität am Ende ähm, gut dastehen werden. Auch wenn es große Rückschläge geben wird, das ist ganz klar. Ne? Also auch, also wenn du so siehst, ich komme ja aus dem Theater. Athen, 500 vor <lacht> Christus, da ist die Demokratie zum ersten Mal als Begriff äh, sichtbar geworden. Ja. Und wir können sehen, ab da ging es immer bergauf mit dieser Individualität, Autonomie der Menschheit, natürlich mit großen Rückschlägen. 13 Jahre Hitler hier in Deutschland waren furchtbar, ein Nightmare, sondergleichen. Aber es sind 13 Jahre auf 2500 Jahre gesehen. Also ich, ich rechne mit Rückschlägen, ich rechne aber auch damit, dass die, ähm, die fortwerdende Individualisierung der Menschheit weitergehen wird und damit auch ähm, eben Freiheit, äh, Kreativität, Demokratie und so weiter.
1: Und ich finde auch, daran, daran muss man irgendwie glauben. Weil wenn ich, das ist das, was du vorhin gesagt hast, da kann ich mir natürlich auch alle Schreckensszenarien ausmalen, aber dann wird das ja auch immer mein Handeln und mein Empfinden beeinflussen. Und ich finde, das darf es nicht sein, weil eben mhm. genau, wenn man sich diese Zeitspannen anschaut, wir auch einfach lernen können, dass es sehr viele gute Zeiten gab, in der wir wahnsinnig viel Entwicklung mhm. durchgemacht haben als Menschheit und in der wir ganz viele tolle Dinge entwickelt haben. Und ich glaube, da... Da wird die Reise noch sehr spannend werden, auch wenn wir nur noch ein Teil davon sind. Aber gerade die Kreativität ist da ein unfassbar wichtiger Faktor, weil am Ende ist alles irgendwie darauf zurückzuführen. Und ähm, wenn man sich auch anschaut, wie sich Jobs verändern, mhm. dann ist ja Kreativ Kreativität auch immer der Punkt, der nicht so leicht ersetzt werden können mhm. wird. Sondern es mhm. ist immer das, was uns Menschen ja auch unterscheiden wird, dass mhm. wir mit Emotionen, mit kreativen Prozessen anders Dinge entwickeln können, mhm. als eine Maschine, in der ich wahnsinnig viele ähm, Algorithmen vielleicht hinterlegen kann und die mir dann ganz viele standardisierte Abläufe erstmal ausspuckt, aber die eben auf dieser emotionalen Ebene noch nicht so weit ist. Vielleicht wird sie das irgendwann sein, ich weiß es nicht. Ich, ich hoffe es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber die Kreativität, die Emotionalität und diese Inspiration damit, die auch verbunden ist, die, die müssen wir uns auf jeden Fall beibehalten, weil die uns sehr, sehr weit trägt.
0: Ja, das Projekt der Moderne ist noch nicht vorbei. Ja. <lacht> ein, ein Nachsatz dazu. China war vor 35 Jahren, es gibt vier Entwicklungsstufen von der WHO, war auf Entwicklung, waren 42 Prozent der Menschen auf Entwicklungsstufe 1, also kurz vorm Verhungern. Mhm. In den 80er Jahren sind Millionen von Chinesen auf der Straße verhungert, ja. 35 Jahre später sind es noch 0,3 Prozent. Also China hat in 35 Wahnsinn. Jahren von 42 Prozent auf 0,3 Prozent. Das heißt, man, ich könnte also jetzt sagen, womöglich mein ähm, ähm, Großvater ist verhungert, mein Vater konnte sich kein Fahrrad leisten und ich fahre jetzt einen 5er BMW. Das ist nachvollziehbar, dass der dann vielleicht sagt, Freiheit ist mir nicht so wichtig, sondern mein 5er BMW und mein, äh, mein Kühlschrank weil die einen Wirtschaftswunder hingelegt haben, das ist uns unbekannt. Das gab es noch nie in der Geschichte der Welt. Ich rechne aber damit, dass in den nächsten Jahrzehnten da sich auch einiges ändern wird.
1: Ja. Ich blicke so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon ähm, ja, eine Dreiviertelstunde Stunde was hinter cool. uns. Ähm, ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, auch wieder so ein bisschen mit Blick auf Inspiration hm. und Kreativität. Ähm, was inspiriert dich?
0: <lacht> was inspiriert mich? Sehr gute Frage. Also können wir mal die Dinger durch. Also, was Menschen inspiriert, ist ähm, Weiterentwicklung, ist Wachstum. Menschen, die immer weiter wachsen, haben eine, ähm, eine andere Energie. Auch wenn sie alt sind. Ja, ich habe in Florida Leute getroffen, die waren so an die 100, kein Witz, ja, Investoren, mhm. die können sich nicht mehr aufrecht halten, aber gucken dich mit leuchtenden Augen an und reden <lacht> über, über irgendwelche Aktien, ja. weil sie sich weiterentwickeln. Ja. Also Weiterentwicklung und Beitrag leisten sind die beiden Needs, die uns inspirieren und weiter nach vorne treiben.
1: Das finde ich ein total schönes Schlusswort und das nehme ich einfach so mit, äh, auch für meinen Tag heute. Ähm, Frank, es war für mich ein total spannendes Gespräch. Ähm, ganz viele tolle neuen Input, den ich mitnehme für mich. Ähm, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Sehr. Und ähm, ich bedanke mich dafür, dass du da warst.
0: Vielen Dank.
1: Ciao, mach's gut. Mach's gut.